0: Здравствуйте, друзья! Это программа стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайте AtroSales.ru, и наш спикер сегодня... Михаил Кеченов, сооснователь студии веб-разработок Михаила Кеченова, специализирующийся на создании стартапов, эксперт по управлению техническими командами. Михаил, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, зрители.
0: Говорим сегодня про управление технической командой в стартапе. Михаил, кто обязательно должен быть в команде? И кто основные игроки в команде технологического стартапа?
1: Естественно, обязательно должны быть разработчики, Обязательно должен закрывать все направления. Если это веб, то это бэкенд, фронтенд. end Естественно, должен быть системный администратор, хотя его роль может выполнять но самое, Естественно, должен быть тестировщик, но главное должен быть технический менеджер, то есть человек, который управляет всем этим персоналом, который отвечает перед основателями за сроки и за исполняемость.
0: Может ли быть успешным IT-стартап, в котором основатели не программисты?
1: Да, это вполне реальная ситуация. У нас таких клиентов полно, они живы, работают, развиваются. Главное найти себе того либо наемного сотрудника, либо аутсорс-компанию, которая предоставит такого менеджера проекта, То есть проект, менеджер проекта, который разбира, разберется в вашем бизнесе, в вашем продукте и сможет построить процесс так, чтобы все делалось желательно с первого раза и вовремя.
0: Какова минимальная степень технической интернет-грамотности должна быть у фаундера? Мне сложно представить основателя стартапа, который... Путается в том, что такое Word и Windows, боится интернета. Наверное, все-таки это уже вчерашний день. Тем не менее, там, конечно, он в языках тоже не должно разбираться. Вот как вы определяете оптимальную, минимальную степень технической грамотности фаундера? Mm
1: -hmm. Ну, человек, естественно, должен разбираться в интернете, в компьютерах, на уровне хотя бы пользователя. Но в конечном счете основатель должен понимать свой бизнес. То есть если он не понимает свой бизнес, что-то там где-то слышал, надеется, что у него все получится, то нет, у него ничего не получится. Технический uh, скилл технические закроет его либо технический кофаундер, либо внешняя команда. Но главное, чтобы он разбирался в том, что он делает. Как это Итак, все должно зарабатывать.
0: Функция веб-разработки, да, она привлекаема, либо аутсорсится, uh, то есть она не является критически важной для фаундера. Окей, okay, это мы услышали. Говорят, у программистов особая ментальность в восприятии задач. Как правило, люди логического мышления, структурированные, нетерпимые к ошибкам. В чем специфика управления командой программистов?
1: А, специфика довольно специфична. А программисты, ну, все-таки это немножко творческая профессия. И когда творческий человек занимается какой-то задачей, он стремится сделать ее максимально круто мощно заложить какую-то огромную там, логическую архитектуру, чтобы все само работало и все жило. А, как правило, в начальной стадии разработки стартапов это не требуется, и в итоге программист может потратить в пять раз больше времени на решение задачи, которая в, в итоге она будет реализована круто, но вряд ли она принесет бизнес-ценности больше, чем если она делалась в пять раз быстрее. Поэтому важно а, уметь их контролировать, понимать, когда программист закапывается. Это очень важно.
0: Есть какие-то специфические психологические вещи там на уровне человеческого восприятия, которые обязательно нужно учитывать при работе с программистами? Насколько это необычные люди?
1: Да, с программистами нужно уметь работать, с ними им нужно давать интересные задачи и представлять неинтересные задачи как интересные, то есть объяснять, почему нужно сделать какую-то рутинную штуку типа биллинга, биллинг никто не любит делать, но <laughs> это критичная вещь, и нужно объяснить, почему она нужна. Если программист понимает, что да, это крутая штука, он будет делать ее с интересом и максимально быстро. Как-то так.
0: Гражданская война, выражусь так, между разработчиками и теми, кто не принадлежит к этому элитарному классу, заключается в неумении вторых ставить задачи первым. Столько копий об этом сломано, я говорю о пресловутом техническом задании. Сложно тому, кто не умеет понять, зачем же программисту оно нужно, а программисту сложно понять, что человек хочет, когда тот не может даже толком выразить. В общем, понять можно обе стороны, если захотеть. Как правильно ставить технические задания программистам?
1: Тут как раз та ситуация, когда основатель компании, бизнесмен, он ну, совершенно не должен иметь скиллы постановки технического задания. Это неправильно. В случае аутсорса это вообще неправильно. То есть, когда приходит бизнесмен с техническим заданием, которое он попытался сделать сам, или кто-то ему сделал там, на коленке за деньги, как правило, это техническое задание берется, выбрасывается и пишется новое. Техническое задание пишет руководитель проекта, ну, тот же менеджер проекта. Это тот человек, который говорит, можно сказать, на двух языках, на языке бизнесмена и на языке программиста. Он общается с бизнесменом на обычном человеческом языке, пытается понять, что тот хочет, как это все должно работать, и потом это транслирует уже в сценарии, в интерфейсы и в требования технические.
0: Итак, попытка самостоятельного постановки технического задания человек который не умеет это делать, она обречена на провал, и лучше всего, чтобы этим занимался человек, переводчик с человеческого на программистский и обратно. Правильно я услышал? Да, ровно так. Выполнение сроков и дедлайнов – это вторая боль людей, работающих с программистами. Как мотивировать, я откажусь от слова, заставить, выполнять их сроки и дедлайны, придать им э, значимые, чтобы они понимали, что это тоже важно?
1: Если речь о мотивации, то нужно понимать причины, да, почему программист делает что-то не вовремя. Он не делает вовремя задачу как раз по той причине, что он решает ее прям основательно, фундаментально. Хочется сделать какой-нибудь простейший личный кабинет с логином и паролем, он делает его сложно. Он подключается в сети, он какие-то сложные интерфейсы накручивает. Не нужно было это сделать. Нужно было сделать пятиминутную задачу прикручивания какого-то модуля регистрации, но нет, программист делает это 13 дней, например. Поэтому <связь> причина такая, что нужно объяснить, почему программист должен использовать укороченную, <связь> урезанную версию решения. <связь> Тут как раз речь идет о бизнес-постановке, то есть нужно объяснить ему, да, мы потом будем делать крутую версию, навороченную, но сейчас нам нужно очень быстро проверить функциональности и спросы, поэтому давай сделаем сейчас за 20 минут что-то, а если попрет, тогда сделаем крутую вещь. Так что это работает. Про
0: что программистам интересно делать, а что им неинтересно делать, у них просто падает планка интереса вот до нуля, и они не буду этого делать никогда?
1: Интересно делать э, те задачи, которые они ранее никогда не решали. То есть э, о, Big Data. Я с ней никогда не работал, но вот мне почему-то интересно. Давайте тут Big Data замутим. В проекте никогда не было Big data, но он ее найдет обязательно будет делать. Э, то есть ну, опять же, стоит разделить, наверное, программистов на два типа, да. Есть программисты, которые действительно хочется решать какие-то интересные задачи, и это те самые, ну, то, что вы слово назвали, элитарные, да, то есть люди, которые стоят много денег, постоянно развиваются и меняют работу, когда становится неинтересны. Есть другие программисты, которые как раз любят решать те задачи, которые им понятны, ну, на потоке. пришлось сделал, пришлось сделал. А в стартах. Как правило, они не работают. Как правило, им нужна стабильность, поэтому они могут быть в веб-студии, либо при какой-то компании просто заниматься поддержкой сайта. Поэтому, если вернуться к тем, кто делает стартапы, то интересные сложные задачи, где нужно разбить мозги. Как только задачи такие же становятся на потоке, то есть когда он в 15 раз решает одну и ту же сложную задачу, то она уже перестает ему быть сложной, и он ему надоедает.
0: Есть мнение о том, что одной из оптимальных комбинаций фаундеров является роль CTO один фаундер, ну, и тот, кто не технарь, а разбирается в бизнесе, такой, может быть, с продажными навыками. Второй. Насколько, на ваш взгляд, это удачная комбинация и успешность таких вот стартапов с такой комбинацией фаундеров?
1: Это, можно сказать, идеально, значит, повезло, когда есть тот, кто программирует, есть тот, кто продает, и больше им никто не нужен, и первые полгода они могут создать продукт и продать сами вдвоем, не тратясь ни на зарплату, ни на что. Но, как правило, такое редко происходит.
0: Какие основные ошибки при управлении командой программистов вы наблюдаете, совершаются там каждым первым стартапом и уже стали о них говорить?
1: Если разделить разработку, виды разработки проектов на какой-нибудь чистый agile или на какой-нибудь PTZ то с fixed price, то ошибки бывают такие. Первое, стартаппер, как правило, не имеющий там, технического партнера, да, он рассчитывает, что есть какой-то понятный объем задач. Соответственно, на него может быть понятная стоимость, понятные сроки реализации. То есть оцените мне бюджет, мы в него выложимся, запустим продукты, будет работать. Вполне ожидаемое желание получить за фиксированные деньги фиксированный результат. Но, как правило, в стартапах любые ТЗ, любые гипотезы, они устаревают через два месяца. Если мы, например, проект делаем четыре месяца, то есть спустя два месяца тот ТЗ, который было написано для оценки, оно, в принципе, устаревает. Это понимает сам заказчик, он понимает, что все изменилось, что мир меняется, у него новые идеи появились, и, то есть, фикс-прайс не работает, хотя все надеются, что он работает. Другая проблема, когда предприниматель, бизнесмен решил, что пожалуй, на ему себе собственную команду, что там такого, программисты есть, зарплату поставлю, но не берет менеджера проекта. В итоге он пытается менеджерить программистов сам. А программисты – не такие люди, то есть если они что-то там не укладываются, или там скучно, или просто вот интересная задача, хочется сделать ее за 15 дней, а не за день, они легко вешают лапшу на уши. Используют слова типа «да у меня там рефакторинг», или «легаси», или что-то еще. В итоге бизнесмен думает, да, действительно, что-то сложное, непонятное, видимо, придется потратить время, эти типа, самые 15 дней, но на самом деле… Проблему решил бы руководитель проекта, который понимает, что говорят ему программисты. То есть это вот вторая проблема, да.
0: Давайте так. еще раз закрепим, да, если мысль закончена, роль руководителя, менеджера проекта, она очень важная.
1: Это тот человек, который общается, является единственным звеном при общении между бизнесменами и программистами. То есть программисты с бизнесменом не общаются. Он им не ставит задачи, они ему не пишут отчет.
0: Менеджер проекта – это редкое сочетание качеств? Это редкие люди на рынке труда или их достаточно. Это
1: довольно редкие люди, потому что, как правило, менеджер проекта имеет технические скиллы, что-то может программировать, либо, даже если не может, то очень хорошо понимает, как проект устроен на уровне технологий. Как правило... Менеджеров можно разделить на тех, кто только-только начинает, и они получают очень мало. И тех, кто уже круто, они получают очень много. Середины нет.
0: Какие три важнейшие рекомендации фаундерам стартапов, касающиеся управления технической командой, вы дали бы с высоты своего опыта?
1: Первое, наверное, это. То, что у технического проекта, у IT-стартапа не бывает фиксированной стоимости и сроков, есть только ежемесячный расход. И, соответственно, задача бизнесмена в том, чтобы как можно быстрее добиться, чтобы доход превышал расход. Расход будет всегда. Расхода нет только, если проект умер. Второе, наверное, не пытаться, скажем так, Собрать свою команду самостоятельно, думая, что это дешевле, без технического менеджера. То есть нужно сначала найти тогда менеджера, а потом уже собирать команду. А, ну и этим, наверное, сложнее.
0: Как выбирать между Agile и Waterfall тогда? Вот такой вопрос.
1: Uh, agile хорош тогда, когда вы делаете действительно что-то такое новое, когда ТЗ ясно делает, что устареет через пару месяцев, тогда нужно начинать отжал, но его нужно очень четко контролировать и предотвратить ситуацию, когда программисты набирают задачки, которые не улучшают бизнес-ценность самой компании. То есть то, создают то, что нельзя будет потом продать. Uh, Waterfall, ну, скорее, это, это просто заказной проект, когда понятно, что нужно сделать, когда есть точное понимание. Это, конечно, в принципе не работает, да, потому что ТЗ все равно устареет. Но есть некоторые компании, это не стартапы, это компания-заказчик. У них просто так принято, им нужна фиксированная стоимость, и они готовы заплатить даже за то, что потом устареет, а потом перейти к следующему этапу устранения вот этого устаревшего функционала и написания нового. Поэтому в стартапе, в принципе, Waterfall работать не будет. Нужно идти agile или канваном то есть какой-то гибкой методологией, и четко ее контролировать.
0: Есть ли отличие при управлении технической команды русскоязычных программистов и нерусскоязычных программистов?
1: Да, наверное, нет. Главное, чтобы они понимали. Главное, чтобы все участники команды тоже друг друга понимали. А лентяи есть не только в России, да, и в любой другой стране, Поэтому без контроля не обойтись.
0: Ну что же, вот такой вот взгляд Михаила Кечина на управление технической командой в стартапе. Как говорится, ну, за понимание. Все мы люди, программисты тоже люди. Это стартапу ТАДОЯ, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Евгений Романенко, Михаил Кечина, Вы были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа ТАДОЯ. От аду я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, в котором вы, в рунете, не найдете. Эффективного вам управления вашей командой яйцеголовых, полных умопалаты программистов. Всем пока. Счастливо.